0: Esto es fútbol Con Alex Salguero
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino Vamos llegando al final de las respectivas ligas, en segunda, en segunda B... En tercera vamos llegando al tramo más bonito de la temporada Donde todos los equipos que han hecho los deberes Pelearán por intentar ascender de categoría Y aquellos que no han hecho los deberes Descenderán y cambiarán el año que viene Una categoría superior por otra inferior Y para hablar de todo eso, pues está por aquí la gente habitual del programa Chus Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Salguero, muy buenas tardes Pues mira, ya empieza lo bueno, lo emocionante Ya esta jornada ha sido de tensión Esta última lo va a ser de más Y ya la siguiente viene lo bueno, lo bueno de verdad
1: Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Hola
2: Salgue, ¿cómo estamos? Yo muy bien, ¿y tú? Yo perfectamente
1: Seguro que Luis Millán también estaba perfectamente.
3: Perfectamente, la verdad es que, que no me puedo quejar.
1: Después de tu brillante actuación en el Calderón, has bajado al barro a estos es fútbol, porque sabemos que lo tuyo no es la Champions, lo tuyo es el fútbol de segunda con tu Zaragoza.
3: Sí, lo mío es donde esté el Zaragoza, ojalá estuviera en la Champions, por desgracia no, no le he podido ver nunca, ya no nos robó el Madrid una participación cuando le ganó la Champions al Valencia, que se habían quedado quintos y no nos dejaron jugarla, pero, pero bueno, donde esté el Zaragoza estaremos, y si toca estar en segunda y estar aquí contigo, pues estaremos encantados. Vamos con los titulares. En segunda división, el Girona ve el ascenso cada vez más cerca gracias a sus 7 puntos de ventaja sobre el tercero con 15 en juego. Un playoff en el que parece que estarán Getafe, Tenerife y Cádiz. Cuarto es el Huesca con Valladolid y Oviedo como perseguidores.
2: Por abajo el Mirandés tiene todas las papeletas para descender y ver la salvación a nueve puntos. Mallorca y Alcorcón recuperan opciones con sus victorias y el Nasdic ocupa la cuarta plaza de peligro pero empatado a puntos con Elche, Córdoba y Almería.
3: En segunda B, el grupo 1 ya tiene a sus cuatro, a sus cuatro equipos en playoff con el pase del Pontevedra. La Cultural depende de sí misma para acabar líder y está por decidir una plaza de descenso. En el 2 fue en la Brada, Rayo Majada y Leyoa, llegan empatados a puntos y pelean por dos puestos en la fase de ascenso. Un club descenderá en la última jornada.
2: En el 3 también queda una plaza de descenso y la lucha es entre Badalona y Atlético Baleares por la cuarta posición. Y en el 4 tienen en el duelo entre Cartagena y Mérida su emoción para los 90 minutos que quedan. Linares y San Fernando intentarán evitar el play-out.
3: Y para la anécdota de la semana nos vamos a Bilbao porque otra vez hay que lamentar unos desgraciados incidentes en el mundo del fútbol. Esta vez en un partido de la segunda regional de Vizcaya entre el Carranza y el Zuazo. ¿Qué pasó José Ángel Peña?
4: Hola, muy buenas eh, tardes. Eh, pues la verdad es que hay que lamentar efectivamente esos incidentes acaecidos el pasado domingo en el partido que enfrentaba al Carranza y al Toazo, eh, partido correspondiente al Grupo 1, como dices, de la segunda regional eh, vizcaína. Eh, los incidentes comenzaron eh, pues al poco de, de iniciarse el eh, partido y a lo largo de, del mismo eh, se produjeron agresiones, insultos eh, machistas eh, y amenazas hacia la juez de línea y Chaso Olea, así como también insultos eh, racistas hacia uno de los jugadores del eh, zuazo. Eh, todo ello ha provocado que ayer eh, eh, la comisión de disciplina de la Federación Vizcaína de, de Fútbol decidiese sancionar con cuatro partidos de clausura al Carranza, además de imponer al club izquierdo 600 euros de, de multa y al eh, autor de, al jugador eh, del Carranza, autor de, de las agresiones y que escupió a la linier, eh, le han caído 12 partidos, además de ser expulsado eh, fulminantemente de, de, del, del club eh, del Carranza. Eh, como anunció Luis Aja, eh, hoy hemos hablado en COPE Bilbao con el eh, presidente del Comité Territorial de Árbitros, que lógicamente se ha solidarizado que han dicho haber estudiado a fondo el, el asunto, haber eh, dialogado y entrevistado al árbitro y a la juez de, de línea, porque incluso se insinuaba que había podido mediar algún tipo de provocación eh, por parte de, del trío arbitral, y en ningún caso eh, se ha podido probar esto, sino eh, muy al contrario, que desde el inicio del de, choque, eh, como digo, se vino sometidos a diversas eh, dejaciones. Así pues, esa sanción que yo creo, y esta es mi opinión, eh, siempre se queda corta,
1: eh, para este tipo de, de
5: incidentes. Muchas gracias, Peña. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Vamos con la segunda B. La
0: segunda B en Esto es Fútbol.
1: Y antes de comenzar a repasar la segunda vez, cómo están esos grupos, a falta del último partido de la fase regular, que nos quedan muchas cosas por vivir, por estar en juego, porque hay muchas cosas que todavía no están decididas. Entre ellas, quién será el primer clasificado del grupo 1, algunos descensos y algunos clasificados para jugar los playoffs. Antes de todo eso, vamos a felicitar a nuestro Juan Sabas, entrenador del. Extremadura, amigo de tiempo de juego de la cadena COPE, que ha conseguido salvar al conjunto de Almendralejo. Sabas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¡Felicidades!
6: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que ha sido, han sido cuatro, casi cinco meses de muchísimo sufrimiento, pero que han valido la pena al final. Es, era un reto complicado, muy difícil. Y, y bueno, pues gracias a Dios hemos podido conseguir el objetivo que era salvar la categoría y además a falta de, de un partido que era eso prácticamente impensable
1: Eso te iba a decir, cuando tú coges el equipo hace cuatro o cinco meses, el Extremadura estaba en puestos de descenso a bastantes puntos de la salvación y al final salvación holgada a falta de, de un partido para el final de la temporada y con un tramo final de, de temporada increíble
6: Sí, cuando llegamos eran tres victorias en el casillero, 14 puntos, eh, los números eh, eran muy pesimistas, ¿no? pero bueno, a base de trabajo, de fe, de creer, de hacer un buen grupo, un buen vestuario, pues hemos hecho un mes de abril espectacular, de muchísimos puntos, los últimos tres partidos los hemos ganado y bueno, pues al final de el, el trabajo y la unión y, y lo que te he dicho, pues eh, da sus frutos y, y la verdad es que estamos felices contentos eh, aquí se ha vivido una comunión entre afición y, y equipo que no es normal en segunda vez con, con el último partido pues habría 10.000 o más de 10.000 personas en el en el campo y, y bueno eh, la verdad es que todo ha sido al final felicidad
1: del futuro puedes adelantarnos algo sigues en Almendralejo cambio de aires
6: pues mira, el, eh, hasta ahora pues me han llamado varios equipos, pero eh, mi primera opción es el, el Extremadura. ¿no? Además, estoy a gusto en la ciudad, me siento bien y, y bueno, pues eh, no es al 100% porque no nos hemos sentado todavía, pero eh, prácticamente eh, espero seguir y espero eh, repetir pues con un reto más difícil que es mirar en mirar para los puestos de arriba y hacer un, un gran proyecto, ¿no?
1: Sabas, pues no te quitamos más tiempo, que sé que tienes ahora ofrenda floral a la Virgen, ¿no?
6: Sí, tenemos, teníamos una recesión del ayuntamiento que creo que se ha, eh, se ha postergado para, para otro día porque creo que el alcalde y el presidente está en Madrid, tratando eh, temas creo que del club y tal, y, y vamos a la iglesia, sí, a la ofrenda floral y bueno, pues... Eh, hacemos eso y ya tenemos mañana viaje a Murcia, jugamos el último partido y, y bueno, pues ya pensando en, en irnos de vacaciones que creo que son merecidas y, y a preparar el, el nuevo proyecto.
1: Pues Sabas, un abrazo muy grande, gracias por pasarte por aquí, que vaya todo muy bien por ahí, por Almendralejo. Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
0: Vaya crack, eh, Chus, este Sabas, y difícil lo que ha conseguido. Sí, muy difícil porque los números eran de descenso claramente y, y bueno él soltó su discurso y yo he podido hablar con Juan en alguna ocasión y que el discurso le caló a la plantilla y tuvieron la suerte de empezar con resultados positivos, eh, se lo fue creyendo el equipo, siguió sumando y bueno, aunque ha costado mucho porque llegaban muy pocos puntos, pero al final con trabajo, sacrificio, dedicación pues ha demostrado que, que, que Juan Sabas es un gran entrenador y que ha hecho algo muy difícil conforme estaba el equipo y cómo lo ha podido sacar de ahí abajo y, y que se pueda quedar en segunda vez
1: y ahora, después de este saludo a Sabas, vamos a, ir a repasar los grupos y cómo está la Segunda B a falta de la última jornada. Y para ello, quién sino el capitán de la Segunda B aquí en estos fútbol, Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Nos queda una apasionante última jornada con muchita, muchas cosas por, por jugarse y por decidirse.
7: Sí, porque el guionista de, de esta Segunda B, la verdad que se ha guardado partidos dramáticos, porque hay equipos que se juegan en decisión entre ellos y partir movimientos con la gente de arriba está guardada una última jornada con todavía mucho que jugarse así que así que todavía hasta que no pite el árbitro no vamos a conocer muchos de los protagonistas tanto por arriba como por abajo
1: en el grupo uno vamos a empezar por el grupo uno está por decidir quién va a ser el primero al final de temporada y también ahí en juego hay una plaza de promoción de descenso y un Boiro Burgos que puede ser dramático
7: Sí, bueno por arriba eh, los tres primeros desde eh, que que sobre todo, sobre todo cultural y, y Racing, con, con rivales asequibles no para para sacar los tres puntos en principio. Eh, la cultura leonesa, que es quien tiene ese primer puesto, eh, recibe a, la, a los Osasuna B en casa, a los que no se vaya nada. Así que, salvo sorpresa, debería ser la cultura leonesa la que consiga ese primer puesto, pero bueno, con, con opciones el Racing de, de saltar ese primer puesto y, y ver qué pasa. Teníamos la semana pasada ya al Pontevedra clasificado para el play que, que acababa con, con lo que quedaba por arriba, esa... Esa lucha que tenía con una Ponferradina, que quería bueno, llegar hasta ahí arriba, pero que al final no le ha sido suficiente todo lo, toda esta última remontada con, con Miguel Ángel Barastón en el banquillo. Así que el Pontevedra es, es el cuarto. Y por abajo, bueno, pues decíamos adiós al, al Palencia de la categoría. Además, el Palencia, antes de jugar, se, se despega la categoría. Creo que era el minuto 30 de partido o algo así. Iban ganando los morados y ya sabían que con el resto de resultados eh, descendían y al final no fueron capaces ni siquiera de, de ganar ese partido, que tuvo que ser muy largo de jugar. Y como bien dices, queda pues. Eh... Una, una plaza por jugarse la de y, y con ese Boiro eh, Burgos el Burgos que parecía que tenía ya todo salvado además a la semana pasada y bueno se va a jugar con el caudal en medio también eh, ojo porque el caudal es un final de, de liga muy 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 difícil con muy poquitos puntos y aunque cualquier punto le, le serviría prácticamente porque por, por ese duelo en, entre los otros dos equipos pero bueno cuidado que también puede puede caer el caudal por ejemplo con, con un empate entre entre el eh, Burgos y, y el Boiro
1: Grupo segundo, también todo precioso, dos plazas de playoff en juego entre tres equipos y luego una de salvación, otra de promoción y otra de descenso entre otros tres equipos.
7: Sí, tres equipos arriba empatados son 60 puntos, tres equipos eh... Eh, con dinámicas muy distintas, quizás eh, el que tenía prácticamente hace unas semanas las opciones incluso de, de, de liderato era era Labrada y llegan en especial por posición, así que sigue dependiendo de, de sí mismo, encima en un, eh, un partido en el que creo que invita a sus aficionados, a, a que vayan a, a, ver, a ver el partido, así que bueno, eh, Labrada que tiene la, las, las mayores opciones ¿no? un poco de, de conseguirlo, antes también un majadón de Elegua, bueno, van a esperar eh, sobre todo el lleva al pinchazo de cualquiera de sus dos eh, eh, predecesores para bueno sacar eh, conseguir ese, ese plio pero bueno va a estar también muy muy, muy bonito eh, rivales también que, que nos juegan mucho en, en este caso eh, porque están o, o bien ya descendidos o bueno en zona media así que por arriba también los equipos que quieren sacar este sus, sus, sus tres partidos pero bueno eh, veremos y sí bueno como como decías pues, por a, por abajo también una plaza de descenso una plaza de promoción y, y una de de salvación, eh, también partidos, entre comillas, eh, asumibles para los tres, y, y, y entonces, bueno, pues quien pelo lo tienes que, que empezar la jornada en ese puesto de, de descenso, que, que debería esperar eh, pinchazos, y bueno, parece parece complicado, ¿no? En estos partidos en los se juega la gente que está ahí abajo.
1: Grupo tercero, también una plaza de playoff en juego, y por abajo queda decidir quién va a ser el que juegue la promoción y quiénes van a bajar directamente.
7: Además, en este grupo juegan eh, los que se juegan la promoción contra los que se juegan la salvación. O sea que eh, va a ser dramático para las dos partes, ¿no? Porque eh, tanto los, los tres equipos que, que luchan eh, bueno, pues por ser tercero cuarto y a ver quién se queda como, como quinto clasificado del grupo tercero, el, el Badalona, el, el Mestalla, eh, pues el Atlético Baleares, pues bueno, tienen, a, a, tienen partidos pues, como por ejemplo contra Hospitalet o contra el Levante B, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se van a dividir las, las dos cosas en, en los mismos partidos. Eh, este sí que es el, 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 el grupo que quizá pueda, pueda tener más sorpresas Por ese mismo motivo, ¿no? Porque pese a que el, el Mestalla empiece tercero Y, y el balón empiece cuarto Es que el, el equipo que se van a enfrentar semana se Está jugando la vida, ¿no? La vida, en, en, entre comillas, porque... Porque la máxima salvación que van a conseguir es el, el playoff de descenso, ¿no? Pero cuando estás en la tercera, el playoff es es magnífico. Así que así que eso es lo que se juegan eh, los, los dos equipos. ¿vale? Y, y el otro equipo que está por el parte contra el Collano, contra pues si que el Collano, sabe que va a ser segundo, que no se juega nada y quizás sea que, que, que tenga un poquito más cómodo para lograr los tres puntos.
1: Y en el grupo cuarto, también una plaza en juego de playoff entre Cartagena y Mérida.
8: Eh, sí. Eh,
7: el, bueno, eh, exactamente creo creo que el, el Murcia estaría siempre clasificado, pero depende también mucho, porque no es lo mismo que hay un triple empate que hay un doble empate entre Mérida y, y Cartagena. Eh, eso es lo, también es, es importante decirlo, que aunque el Murcia sí que se, se metería, pues habría que, que ver cómo, cómo acaba la cosa. En, y, y bueno, pues quien tiene, quien tiene las mejores opciones es, eh, son bueno, Cartagena, que tiene tres puntos de ventaja, pero bueno, cuidado porque si hubiera un doble empate eh, caería el Cartagena afuera. Y por abajo, eh, yo lo directo para para salvarse, eh, el con cuidado con, con el Reque también ahí, viéndolo todo en perspectiva, pero el, el Linares sí, no me acuerdo del rival de Linares ahora. <ríe> eh, bueno, lucha, el partido entre ellos. El San por, Fernando, ¿verdad? el San Fernando. San Fernando. Eh, partido entre ellos por, por salvar eh, el descenso, así que será el partido más dramático de, de toda la segunda B, porque se va, uno de los dos desciende un partido de 90 minutos, uno contra el otro como si fuera una eliminatoria, pero, pero la jornada 38 de Liga, o sea, lo que vamos a vivir luego las próximas semanas son los play pero en la jornada 38 de Liga, así que un partido a, a vida o muerte eh, el partido que nadie quiere jugar pero bueno, hay dos equipos y alguno, uno de los dos por lo menos podrá celebrar un año más en, en segunda B de bueno
1: Rubén, si te tienes que mojar, ¿quién queda primero del de grupo 1?
7: Está ya lo he dicho antes, está además el Además es un equipo que me ha gustado mucho. Tuvo ahí un pequeño bajón, pero, pero me ha gustado mucho y yo creo que, que va a ser el que depende.
1: Y en el grupo 2, ¿quién crees que baja de los tres que se están jugando el descenso? al ¿no? Carrero Sánchez o Mensajero?
7: Tengo, tengo un buen amigo en el mensajero. Es que no quiero bajar a nadie, pero tengo una, un buen amigo al mensajero, como es Borja Rubierto, el Marine, que ha pasado por muchos equipos. La semana pasada metió un gol muy importante y espero que esta semana vuelva a tener eh,
8: fortuna y, bueno, que, que tengan suerte ellos también.
1: En el grupo 3, ¿por quién apuestas para acompañar al Barça B, al Alcoyano y al Valencia B en el playoff? ¿Badalona, Atlético Baleares o Villarreal B?
7: Pues mira, voy a apostar por el Baleares. Eh, porque creo que el Baleares le va a costar mucho sacar los puntos en, en el partido ese y yo creo que el, el Baleares, que llevamos semanas hablando que viene muy fuerte, va a aprovechar Quizá el, el de balona para meterse.
1: ¿Y en el grupo cuarto, Cartagena o Mérida?
7: Cartagena, que tengo también ahí un amigo, venga. <ríe> Lo siento por el Mérida. Es que al final, al final cuantos cuanto, cuanto más años van pasando, más, más no hay vivientes es la gente que conoces. Pero bueno, los, los mejores amigos los tienes en algún sitio. Y me gustaría que el Fama García pudiera jugar playoff después después de años complicados en el Fama y en el Cartagena. Eh, saboreé un poco las mieres del, de inventar de la segunda.
1: Pues la semana que viene hablamos de todo esto, de cómo quedan los emparejamientos del playoff y quiénes son los que bajan. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo.
7: A vosotros. Adiós.
1: Chus, ¿cómo ves tú estos emparejamientos esta última jornada de la segunda vez, Grupo 1 por arriba, ¿qué, qué ves? ¿Quién
0: grupo 1 yo creo que va a quedar también la cultural leonesa porque ha demostrado durante el año, aunque ha tenido algún bajón que es un equipo muy sólido, que Rubén de la Barrera hace jugar y exprime a los jugadores y lo sabe hacer muy bien y que bueno, que ha tenido su momento el, el Racing y que no la sabía aprovechar y bueno, a mí se me antoja muy difícil de que esta jornada el, el, la cultural leonesa pinche en su campo contra, contra el Atlético Sasuna B eh, por la zona de abajo, pues bueno, yo creo que va a ser un, un drama el partido eh, Boiro-Burgos y, y, y bueno, y ahí va a estar, va a estar, pero yo creo que incluso el caudal se puede caer. ¿eh? El caudal ha ido de, de más a menos durante la temporada, incluso jugó Copa del Rey y yo creo que esos equipos que, que no están preparados ni tienen plantillas largas para llegar a, a, a ciertas eliminatorias, eh, luego lo acusan mucho y de hecho al caudal le está pasando.
1: ¿En el grupo 2?
0: Pues en el grupo 2 yo creo que, que va a salir desgraciadamente el Majadahonda porque tiene una salida muy difícil que va a Baracaldo y el Baracaldo es un equipo que bueno, que intentaron que no, ya no tiene absolutamente nada que hacer porque eh, va en la parte baja y, y no va a poder ni, ni Funifa y bueno, yo creo que el Fuera Brada va a ganar que el de, el Leioa creo que ganará el Arenas porque es un equipo que sabe jugar esos partidos muy bien eh, con mucha intensidad, es un equipo muy ordenado y que juega al fútbol de manera muy directa y son dos equipos que van a jugar muy directo contra en el campo de las arenas. Y por la parte, por la parte de abajo en el grupo 2, pues esperemos que se salve el San Sebastián de los Reyes, que yo creo que va a ganar en su campo, que yo creo que va a jugar la promoción el Naval Carnero porque tiene una visita difícil con el Real Unión... Y eh, el mensajero yo puesto porque, porque va a bajar.
1: Ahora te sigo preguntando por los otros grupos, pero vamos a detenernos en este grupo segundo, del que el Albacete va a terminar primero a final de temporada, porque tenemos al otro lado del teléfono a uno de los jugadores del conjunto manchego. Rafa Galvez. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Perfecto.
1: Preparando ya ese partido contra el Castilla último de la temporada...
8: Sí, como toda la semana, desde el primer día de entrenamiento hasta el sábado, que es la última sesión, preparando mañana y tarde, y esperamos que salga bien.
1: ¿Vais a jugar con todo? ¿Vais a hacer rotaciones pensando en el playoff.
8: Bueno, eso es cuestión del míster, y el míster debe a todo el año con la misma dinámica, que hasta que nos dice el once inicial no, no sabemos quién juega, y la verdad es que no te puede decir.
1: Pero lo ha estado preparando con, con toda la intensidad, ¿no? No se guarda nada, aunque al final el Albacete no se juegue nada.
8: No, la bueno, idea que tenemos nosotros el último partido en el Carlos Belmonte, regalar una, una victoria a la afición y saldremos a ganar,
1: evidentemente. ¿Estáis ya pensando en quién puede ser el rival en ese playoff de ascenso, en ese playoff de los primeros clasificados? Porque Barça B y la olla Lorca ya lo tienen seguro y luego falta saber quién va a ser el primero del grupo 1.
8: Bueno, bueno, antes del playoff hay que jugar un partido que, que bueno, tanto como nosotros ya lo tenemos hecho, pero hay que jugarlo. Y yo digo, ahí ni, literalmente, pues, está eso, mira de reojo, ¿no? ese equipo que te pueden enfrentar, pero yo digo que antes está el Real Madrid Castilla la última semana de Liga y hay que pensar solo en eso.
1: Ahora te pregunto por el Albacete, pero entre Cultura Leonesa, Celta B y Racing de Santander, ¿quién prefieres que quede primero?
8: Bueno, que nos toque eh, que nos toque el programa partido eh, estudiando sus virtudes, sus efectos y enfrentarnos contra ellos con el que sea y más pensando nosotros que ellos, ¿no? que así es como hemos ido todo el año y, y
1: no es lo bien Sufristeis una pequeña mala racha, un pequeño bache en el último mes, pero al final habéis conseguido dar la vuelta con dos victorias consecutivas. ¿Cómo llega el Albacete? ¿Cómo afronta este tramo final de la temporada?
8: Bueno, eh precisamente hoy he estado viendo las estadísticas y de la jornada de ese motocicletario nos hemos quitado el puesto, ¿no? es Cierto es que tuvimos ahí una serie de cinco o seis partidos que en casa perdíamos, fuera puntuábamos, pero con un punto, una victoria, y perdía en Logroño, y bueno, fue una un mes, un mes duro, ¿no? Un mes que que los resultados nos acompañaban, no, no por el trabajo, sino el trabajo era igual, pero bueno, el club ha hecho que que a veces se pone un poco un poco te da la espalda y bueno, pero bueno el, el equipo estaba convencido de que esa racha iba a acabar y, y esos puntos que le sacamos a los demás equipos nos sirvió, eh, la ventaja incluso era hasta de 12 puntos y tal, pero bueno, esos puntos nos sirvieron así para que el colchón hay que tener un pequeño colchón para esta mala racha y eh, el último sprint pudimos sacar nuestro garro, nuestro coraje y, y gracias a Dios pues conseguimos el primer puesto que es nuestro primer objetivo.
0: Que dentro de los contratiempos que ha tenido la temporada, momentos buenos, momentos malos, de cómo ha ido todo, eh, dentro del grupo 2, ¿qué equipos te han gustado más y crees que han desarrollado mejor fútbol?
8: Bueno, el fútbol, yo tengo una teoría de fútbol, que el fútbol no es como juega el Barça, que hay mucho ...cada equipo tiene su virtud... futbolísticamente hablando ¿no?... Eh, ...tú ibas a campo de, del País Vasco... ...que sus campos eran de... O ...se artificial, campos pequeños... ...y te jugaban su juego y les salía muy bien... ...después iba a dar otros campos... ...que el campo era más grande, más amplio... Eh, ...un césped cortito, un césped que se pueda jugar a la bola... ...y te jugaban... Bueno, el fútbol tiene mu muchas virtudes, ¿no? Y cada equipo más virtudes todavía, ¿no? Y te jugaban a su fútbol y hay partidos más complicados, más equipos que se asemejaban más a nuestro juego. Y bueno, al principio eh, digo que el Albacete estaba acostumbrado a un Carlos Belmonte con un ser espectacular y va a campos de serpe artificial complicados que al principio no costaba, pero bueno. Eh, nuestro trabajo, nuestro nuestro pensamiento sobre esos, esos campos eh nos ha dejado bastante rápido Y yo te digo que nuestra última salida Nuestros últimos cinco partidos Han ser artificial y campos pequeños Y eran victorias, ¿no? O sea que nos, nos pudimos acoplar fácilmente Y yo te digo que no es que, que me guste más un equipo a otro otro ¿no? Cada equipo tiene su sistema su, Sus virtudes, sus defectos Y segunda vez yo que he jugado entre, entre los cuatro grupos eh, Para mí ha sido este el, el grupo más complicado, ¿no? Pero es cierto que tenemos una plantilla amplia, con, con jugadores mucho con mucha polivalencia, eh, que te pueden jugar en cualquier posición, en cualquier campo, y, y bueno, con el trabajo de todo el equipo se ha sacado bien.
1: vez ¿tú a nivel personal estás contento con la temporada?
8: Sí, yo vine a de, de un año complicado ahí en Córdoba, porque no es de los minutos que deseaba, un año muy complicado, tanto personal como futbolístico, y la verdad que años... Eh, pues la sensación esa de ser fútbol, de, de me ha vuelto la sensación de ser futbolista eh, ya para como hasta mi racha oradora ha aumentado y bueno muy contento no
1: ¿y el equipo ya ha cumplido las expectativas o al final es un equipo que está hecho para, para ascender y ser primero solo era un trámite una exigencia porque el objetivo final es ascender?
8: lo dije el primer día que pisar el tengo no que que el Albacete es de, cate de categoría superior y todo futbolista que llega al Albacete llega que con una mentalidad. Que es quedar primero, pr básicamente, y después ascender. no Yo creo que los veintipico jugadores más los del B que suben con nosotros tienen una mentalidad. Y era de volver al Albacete a segunda y, y en ello estamos.
1: Pues Rafa Galvez, jugador del Albacete. Mucha suerte para los playoffs. Y que a ver, consigáis devolver al equipo a la segunda división. Un abrazo.
8: Much Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Chus. Grupo tercero. Pasamos al grupo tercero. Sabemos que el Barça B va a ser el primero. Que el Alcoyano y el Villarreal B le van a. El Alcoyano y el Valencia B, digo yo, el Villarreal B. El Valencia B le van a acompañar en los playoffs. Y queda por decidir esta cuarta plaza. ¿Tú para quién crees que va a ser?
0: Pues yo creo que va a ser para, Badalo para Badalona. Porque aunque tiene un partido difícil, que es contra el Atlético Levante. Que se está jugando por abajo el, el poder descender, pero mmm, yo creo que el Badalona con un empate le valdría y el Atlético Baleares que, se, que tiene que jugar contra el Alcoyano. ...y que es un partido mucho más difícil... ...yo apuesto también por el Badalona que todo se quede así... ...pero bueno, el fútbol ya sabemos los insabores que tiene... ...y más en estas alturas que el factor nervios eh, es muy importante... ...y hay equipos que tienen jugadores veteranos... ...que saben de resolver ese tipo de, de circunstancias mejor que otros... Eh, ...por la parte por la parte de abajo, pues bueno... Eh, ...el Hospitalé lo tiene prácticamente muy difícil... ...simplemente podría promocionar... ...y el Atlético Levante, como lo hemos, hemos estado comentando... ...que se la juega con uno de los equipos de arriba... Y yo creo que se va a quedar la parte de abajo tal y como está.
1: ¿Y el y, grupo cuarto? ¿Qué y en, apuestas? ¿Mérida o Cartagena?
0: Eh, sinceramente, me da pena que el Mérida no entre, pero va a entrar el Cartagena porque al Cartagena juega en su campo y con un simple empate le vale. Y el Mérida, aunque juega con la Roda, que es un equipo que está descendido, pero, pero se, va, se va a quedar en puertas este Mérida. La falta muy poquito porque ha hecho una segunda vuelta eh, muy buena también.
1: ¿Y por abajo entre San Fernando y Linares?
0: Eh, me da pena Linares también porque tengo amigos allí eh, pero creo que el campo del San Fernando por, por amigos que tengo también allí va a ser un, eh, una auténtica depresión que va a haber eh, eh, mucha intensidad un fútbol fuerte y ese tipo de equipos es complicado y el Linares es que ha ido de, de más a menos ese equipo. Empezó muy bien la temporada, se montó en los puestos de, de arriba, ha ido bajando, se ha ido diluyendo y me parece a mí que el Linares se va a caer este año y no sé por qué me da.
1: Vamos a preguntar a nuestro Álvaro Lorenzo, ¿cómo ve la segunda vez Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Alex? Todo bien por Lugo.
1: ¿Algo que quieras decir desde Tierras Gallegas?
9: Bueno, he estado repasando un poco los grupos y yo decirte un poco yo que los grandes fracasos de la temporada, así por grupo. Yo creo que. Y los cuatro que inciden con destituciones de entrenadores: el Marbella, que había empezado muy bien en el grupo cuarto y que se equivocó echando a... a Nasti. y luego mira cómo lo ha pagado. Luego Hércules y Ponferradina, que yo creo que tenían que haber estado en los playoffs y han fallado. Y sobre todo también el. El Castilla y del Grupo Uno que es el que más eh, controla, el que más sigo, eh, hay un Boiro Burgos ahí que puede ser dramático porque eh, uno se puede ir al play-out o incluso el Boiro podría bajar. Y luego por arriba va a estar muy bonito, pero yo creo que la Cultural será campeón, reciben casos a una B y no fallará en, en el Reino de León. Y miro haciendo de Ferrol, que ya por fin acaba esa temporada, que no ha no ha sido nada buena... Todavía opta al quinto puesto, pero bueno, el objetivo es meterse en la Copa del Rey. Le vale empatar en Aranda de Duero ante una arandina que ya está descendida y por lo menos es un premio menor para arreglar un poco una temporada en la que no han salido las cosas, pero bueno, el año que viene y si más se si ascienden a algún equipo de este grupo, uno volverá a tener opciones de playoff.
1: Un abrazo, Álvaro. A ti, otro, Alex. Vamos con la segunda división.
0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Habíamos hablado la semana pasada del ascenso del Levante, merecido ascenso a Primera División, pero no habíamos hablado con ninguno de los protagonistas y hoy pues, lo hemos conseguido. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de los hombres clave en esta temporada en los de Muñiz, medio centro, media punta. Ha jugado en varias posiciones en la zona de ataque del levante y hoy tenemos el placer de tenerla aquí con nosotros en estos fútbol. Javier Espinosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, buenas.
1: Felicidades antes de nada y enhorabuena por el ascenso.
10: Pues muchas gracias, sí, sí. Ha sido una pasada.
1: ¿Ya habéis terminado de celebrarlo? ¿Todavía siguen los coletazos de la fiesta?
10: No, no, ya terminamos las celebraciones la semana pasada. Eh... Ya hubo esta cena formal del club, o sea que ya solo centrados en acabar bien y e irnos de
1: vacaciones. Ahora el objetivo en estos cinco partidos que quedan, consolidar esa primera plaza, que si ganáis al Girona por, no sé si son dos tres goles, ya acabaréis la temporada como primeros.
10: Sí, quizás ganando por un gol nos nos valga, pero, pero sí que es verdad que si ganamos por dos goles ya seguro. Eh... En eso en ese consiste nuestro objetivo ahora mismo, sobre todo pues para el míster, ¿no? Lo está dejando claro esta semana, que tenemos que acabar primeros y así que esperemos que así sea.
1: Nos deja Muñiz relajaros, entonces?
10: No, 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 ya desde la semana pasada, creo que fue el martes que tuvimos ya la última cena, ya desde ahí estamos trabajando duro. Lástima la, la semana pasada en Madrid que cogimos un virus allí en el hotel, una intoxicación de la comida, pero, pero bueno, eso no tenía nada que ver.
1: ¿Tú fuiste de los afectados?
10: Yo fui, yo fui, fui uno de ellos.
1: ¿Pero qué, qué os pasó?
10: Bueno, eh, al final, bueno, yo fui al final del partido entre descanso y tal, pero hubo gente que al principio del partido pues empezó con vómitos, que no podía no podía ni, ni moverse.
1: O sea que al final eso es lo que, lo que os pesó y acabasteis perdiendo el partido ahí en Vallecas.
10: Sí, hombre, al final tuvimos que calentar todos antes del partido. Ya uno se reía de uno, otro de otro. Al final, yo que me reía de uno, me tocó también estar malo y, y no podía ni, ni jugar. Y, y mira, al final perdimos.
1: Ya estáis todos bien, preparados para ese partido ante el Girona, que además es uno de los equipos que os ha ganado en esta temporada.
10: Sí, sabemos que es un equipo fuerte, que juega muy bien al fútbol, que que bueno ya mucho tiempo luchando por ascender que este año parece que está muy cerca nosotros ya estamos todos disponibles, ya hemos recuperado las bajas o sea que será un partido, un partido
1: bonito, ahora que ya tenéis el ascenso te puedo preguntar quién ves que os pueden acompañar la próxima <risa> temporada en primera o no te mojas
10: hombre yo creo que Girona va a ser seguro un acompañante y el otro es que es que está difícil eh yo creo que hay equipos de mucho nivel que se lo merecen
1: te tengo que preguntar también por la zona baja. Tú el año pasado jugaste en el Elche, ¿no se están dando las cosas tan bien por allí este año?
10: Sí, la verdad que tengo amigos allí que eh, están sufriendo, de, que bueno, al final estar a la segunda y tan abajo es complicado. También en Almería, que tengo también amigos, pues están ahí luchando por la salvación y ojalá los dos pues se puedan salvar.
1: Javier, el futuro. Tienes contrato <ríe> la próxima temporada con el Levante, ¿no?
10: Sí, sí, la próxima temporada.
1: ¿Te ves en primera? ¿Te gustaría seguir, no?
10: Sí, hombre, lógicamente cuando llegué ya, ya se lo dije, se lo creo que mi objetivo era ascender y triunfar aquí y, y ojalá así sea.
1: ¿Estáis pensando ya en primera en la próxima temporada o no, nadie quiere ya hablar de, de lo que va a pasar y centrarse en esto, en esto que os queda?
10: Pues nosotros dentro del vestuario no hablamos del año que viene, yo creo que puede pasar de todo porque esto es fútbol, pero solo nos centramos en, en acabar bien, en terminar bien. Eh, la gente ahora que has ascendido pues solo habla, eh, periodistas y demás, pero bueno, dentro del vestuario estamos tranquilos y solo pensando en acabar de la mejor forma posible.
1: Y dentro del vestuario, ¿cómo habéis vivido esta temporada? Porque al final no tiene que ser tan fácil eso de saber que sois el rival a batir, que tenéis esa ventaja tan tan grande y que tenéis un cierto colchón que podéis relajaros pero que, que al final todos os dan por, por ascendidos y tenéis esa presión. Sí,
10: bueno, desde el principio lo teníamos muy claro que, que teníamos que ser un equipo sólido, un equipo fuerte. Tuvimos suerte porque también desde el principio hemos estado arriba pero como tú dices no ha sido nada fácil. Al final los equipos vienen con una motivación extra a jugar contra ti. Y eso pues al final es complicado, pero bueno, nos tiene que dar ese plus que hemos tenido. También hemos tenido esa pizca de suerte de ganar pues partidos por pequeños detalles y al final yo creo que también ha sido merecido.
1: Y que al final, a pesar de que es un sufrimiento distinto, pero se sufre, ¿no?
10: Sí, se sufre, se sufre, pero bueno, teníamos un, un colchón de puntos importante que sabíamos que en cualquier momento pues ese acceso iba a llegar.
1: ¿Le ponemos ya el sobresaliente a la temporada o esperamos a conseguir la primera plaza definitiva?
10: Le ponemos el hasta ahora sobresaliente y esperemos que a final de temporada pues siga siendo sobresaliente.
1: Pues Javier Espinosa, jugador del Levante, muchas gracias por estar aquí en estos fútbol, que vaya todo muy bien y que tengas suerte. A ver si el año que viene estás en primera con el conjunto Granota. Muchas gracias. Y ahora vamos a analizar la información del líder de la segunda división del Levante, Pedro Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Partido importante para el Levante este del Girona porque el conjunto de Muñiz puede por fin acabar la temporada como primero a falta de cuatro jornadas para el final.
11: Sí, ha dicho Muñiz esta semana que sería la guinda al pastel y yo creo que tiene cierta razón porque sería quedar campeón con muchas jornadas de antelación. Es verdad que no lo tiene fácil porque como perdió el Levante 2-1... En la primera vuelta en Girona debe ganar por una diferencia de al menos dos goles. No va a ser fácil porque el Girona se está jugando la vida. No puede despistarse porque sabe que tiene un rival durísimo como es el Getafe pisándole los talones. Así que será un partido complicado, pero el Levante tiene muchas cosas en juego. Ya sabes que no solo el título de campeón de segunda, sino también, por ejemplo, eh, quedar Pichichi con Roger o quedar Zamora con Raúl Fernández.
1: Un Levante Girona del que van a estar pendiente mucha gente en la clasificación, sobre todo los equipos que están debajo del Girona en la tabla, los que están en posiciones de playoff porque si el Girona baja o sea, si el Girona pierde en Levante se puede complicar sus opciones de ser segundo y además porque el partido de la primera vuelta fue un poquito tenso, con muchos piques entre los jugadores no sé si se ha dicho algo de eso a lo largo de la semana
11: Bueno, por lo que dices al principio, eh, Muñiz ha dejado claro en eh, las últimas semanas porque el rumrum sobre qué iba a hacer el Levante cuando ya no se jugara nada estaba en boca de todos y lo cierto es que el Levante eh, compitió, por ejemplo, en Vallecas. Hay que recordar que sufrió un virus, eh, hasta seis jugadores estuvieron afectados por un virus estomacal y el Levante dio la cara. Eh, perdió 2-1, tuvo incluso alguna oportunidad para poder haber marcado algún gol. Así que este Levante va a competir todos los partidos pero es lógico que el Levante eh, bueno, pues pueda bajar un poco la guardia porque ya no se está jugando tanto como su rival. Pero yo, por ejemplo, no me imagino a Roger que va a ser titular perdonando un gol o no me imagino a Oyer, que en este caso, por ejemplo, eh, puede ser el portero y que no juegue Raúl, eh, dejándose un gol porque se está jugando también mucho a nivel individual. Sí que es verdad que colectivamente el equipo eh, con la inercia va a bajar un poco los brazos y no va a presentar tanta intensidad pero por ejemplo yo creo que para el partido del sábado contra, contra el Girona el equipo tiene sede de venganza porque como dices, el partido de Girona fue de aquella manera eh, con alguna jugada polémica, con mucha discusión con mucha tarascada, con mucho enfrentamiento físico eh, al límite del reglamento entre los jugadores y yo creo que hay cierta, cierta venganza en el vestuario de Levante y como te decía antes, Muñiz ya ha dicho que no se va a poder dudar de estos jugadores. Y yo le creo, porque es un equipo que prácticamente ponga el que ponga, va a competir y va a dar
1: la cara. Un abrazo, Pedro. Gracias. Adiós. Vamos a ver cómo está el rival del Levante esta semana, el Girona y Tor El
12: Girona, como dice la canción, despacito y pasito a pasito acaricia la ansiada Primera División. La victoria ante el Huesca, tras tres derrotas seguidas en Montilivi, han roto el Malfario como local para así mantener el colchón de 7 puntos respecto al tercero, el Getafe. Dos errores del Huesca al final de la primera parte abrieron el marcador con el 2-0. a Portu y Sandaza de penalti no perdonaban. Y eso que Samu Saiz hizo de las suyas con un golazo y puso el 2-1 justo al acabar la primera parte. En la segunda mejor el Girona, pero hubo que esperar al descuento para que a la contra Sandaza sentenciara con el 3-1 a de definitivo. De cara al partido de este fin de semana ante Levante, Machín tiene las dudas más que sensibles por lesión de Juanpe, Adai, Alcaraz y el último goleador, Sandaza. Pese a todo, en Girona ya hacen números para saber qué día se consumará el ansiado ascenso, aunque con prudencia. Ya sabemos lo sucedido en temporadas anteriores.
1: Esta semana se disputa un partido clave para la zona del playoff en la segunda división. Es el que va a enfrentar al Huesca y al Tenerife. Y vamos a empezar por el Tenerife, que es el que está más alto en la tabla y al que puede atrapar el Huesca en la clasificación si sí gana, porque los tinerfeños llevan 58 puntos y el Huesca 55. Guillermo García, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
13: Hola, ¿qué tal, Ale? Muy buena.
1: Después de esa importante victoria ante el Lugo, que rompió una pequeña mala racha del Tenerife, toca ganar en Huesca porque sería un paso muy importante para certificar los playoffs.
13: Lo has definido perfectamente, la verdad que es un uh, partido clave las aspiraciones del club deportivo de Terefe de permanecer en esos puestos de privilegio después de esa victoria frente al Lugo. Tras tres semanas algo complicadas, porque no había ganado el equipo de José Luis Martí, a pesar de eso conseguía, como te digo, pues eh, permanecer en esos puestos del tercero o sexto, y la verdad que por aquí bueno, pues se habla no de final pero sí de partido importantísimo frente al equipo osense. ten en cuenta además que el astro goleador del club deportivo Tenerife, más desde ayer va a estar tres semanas de baja, hasta la segunda posiblemente también se pierda el partido de la próxima semana frente al Levante Unión Deportiva y bueno, por lo menos el equipo tiene el feño se quitó un poco eh, el, el estigma de decir, haya más de tendencia con esa victoria frente al Club Deportivo Lugo. Además, José Luis Martí pierde por acumulación de amonestaciones a dos hombres fundamentales ahora mismo en el equipo, como son uh, Alberto Jiménez, el medio centro que suele eh, acompañar bien a Racid, bien a Aitor en el mediocampo y el líder de la defensa, Jorge Sandemira, un joven que ya sabes que ha sido internacional sub-19 que está explotando definitivamente la presente temporada, pero la verdad es que las opciones son tantas, las que tiene José Luis Martí que, que bueno, que, que en principio pues, puede surpirlo bien con la presencia de Gaku Shibasaki, ayer trabajaba también con uh, el Gran Canario de Tyron. O sea que, como te digo, son múltiples las opciones para, para solventar esas ausencias en un partido que, desde luego, volvemos a reiterar es eh, fundamental en los intereses del Club Deportivo Tenerife. Gracias, Guillermo. Hasta luego.
1: Y ese rival del Club Deportivo Tenerife, que va a ser el Huesca, Pablo Barrantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
14: ¿cómo estás, Alex? Muy buenas.
1: Aguantamos en posición de playoff una semana más y tenemos que consolidarla ante un rival bastante complicado al que podemos igualar adelantar en la tabla
14: sí la verdad que es el partido que le queda a la Sociedad deportiva busca más importante no el único de playoff quitando al Levante la última jornada como hablabais ya extendido, y con una mala noticia que hemos conocido hace pocos minutos la lesión de Aguilera que tiene para tres semanas es una rotura de fibras de grado 1 en la parte posterior del muslo y va a perderse los próximos tres partidos tres semanas se pierde Aguilera es una baja sensible porque es un hombre de muchísima confianza de Anquela en el centro del campo. el principio, pues su sustituto va a ser Lluís Astre, el que acompaña a Melero en el doble pivote. Y a partir de ahí, pues sigue Anquela dando ruedas de prensa llamativas. Eh, la de hoy, pues vuelve a cargar con sus futbolistas. Dice que hay mucho egoísmo en su vestuario, mucho futbolista que piensa más en sí mismo que en el objetivo grupal y es algo pues que de aquí hasta el final, en los 15 puntos que quedan en juego, pues va a tener que corregir, porque obviamente el Huesca, con la temporada histórica que está haciendo, llegado a este punto pues sería una pena no que dejara escapar esta oportunidad de jugar por primera vez un playoff de ascenso a primera.
1: En las últimas jornadas han pasado por el Alcoraz, el Getafe y el Oviedo. No, sé, no consiguió el Huesca llevarse ninguno de los dos partidos, el Getafe y el Cádiz. Getafe y el Cádiz sí. no consiguió llevarse en uno de los dos partidos. A ver si este con el Tenerife consigue llevárselo. Imagino que estará lleno el estadio del Huesca.
14: Pues sí, ya en el último día fue la mejor entrada casi lleno. De hecho, eh, salvo porque abonados no acudieron al partido, se quedó sin papel en taquilla. Eh, por lo tanto, para el próximo partido ya sabemos que a estas horas parte de, eh, de, la, de las dos gradas principales están ya sin papel. Eh, quedan muy, muy poquitas entradas, así que esta vez sí podemos decir que vamos a ver la mejor entrada de la temporada frente al Tenerife.
1: Gracias Pablo, un abrazo. Un abrazo. Chus, ¿cómo ves tú estos dos partidos clave de esta jornada en Segunda División? El... Empezamos por el Levante Girona. ¿Quién crees que va a ganar?
0: Bueno, yo creo que, sobre todo ante su público y para poder sellar eh, definitivamente el primer puesto, eh, aunque lo yo creo que lo tiene, pero bueno, eh, delante, delante de su público yo creo que se va a gustar mucho este Levante y qué mejor equipo contra un equipo que, que va segundo en la clasificación, que ha hecho una buena temporada. Yo creo que hace, hacer el cierre ya de la temporada el Levante y creo que no lo va a perdonar y que agradar a su público, evidentemente. Y luego del Huesca-Tenerife va a ser un partido... Eh, muy abierto, con dos equipos que les gusta jugar eh, muy bien al fútbol, que proponen que, que se sienten a gusto cuando tienen el balón los dos, pero me huele a empate a cero.
1: Pendiente de lo que pase en ese Huesca-Tenerife, estará el Cádiz, que visita este viernes al Zaragoza. Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alex, están Muy buenas. Está pues... el Cádiz en un tramo de la temporada que no terminan de llegar los resultados, pero sí hay 58 puntos, 5 por encima del séptimo. Hay que ganar ese partido en Zaragoza, pero no va a ser fácil porque el Zaragoza ha perdido los dos últimos partidos en casa.
15: Bueno, es cierto que quizás la, eh, la cosecha de puntos eh, del Cádiz se ha reducido bastante en las últimas jornadas, en los últimos seis partidos. Eh, ha ganado cinco y ha, ah, perdón, ha empatado cinco y ha ganado solo uno, también es verdad que no ha perdido, que lleva seis jornadas sin perder, pero fíjate que a pesar de que, eh, bueno, pues solo ha ganado un partido de esos cinco, de esos seis últimos, el equipo sigue en play, y además con cinco puntos de ventaja sobre Valladolid y sobre, sobre los miedos que son los que están ahora mismo al acecho y buscando esos puestos de arriba, ¿no? o sea que el equipo es verdad que eh, ha disminuido su bagaje de puntuación, pero sigue ahí, que es lo importante y lo que destaca también el propio Álvaro Cervera, que también sabe que el equipo eh, le está costando en las últimas jornadas un poco más, también como a todos, reconoce que está eh, su plantilla en un tramo de temporada ya decisivo y que bueno, pues al final el Cádiz se ha metido en una fiesta a la que no estaba invitado a principio de temporada, porque el objetivo no era el otro que el de la permanencia, se ha llegado pronto a los 50 puntos, que te da más o menos la salvación, y es verdad que desde los 50 puntos de que se ganara en Girona pues se ha disminuido, como decía ante esa, ese, esos puntos en las últimas jornadas. Aun así, la verdad es que el equipo eh, ha hecho méritos para ganar más de un partido en las últimas semanas. El domingo ante el Nazi eh, creo más que su rival tuvo ocasiones para ganar y al final no lo pudo hacer. Anteriormente había ganado en Alcorcón y afronta el partido de mañana ante Zaragoza pues con, esa, eh, con esa idea, ¿no? La de ganar, porque sabe Cervera que Una victoria, no vamos a decir que pie y medio, pero si un pie le puede dar en el playoff, las cuentas en el Cádiz son de 64, 65 puntos para asegurarte la fase de ascenso. El Cádiz tiene 58, pues está claro, ¿no? Una, con dos victorias te puedes meter, ¿no? Y es la la idea que tiene el propio club y el cuerpo técnico en ese sentido de cara al choque de, al choque de mañana en la Romareda, que saben que, que es difícil, porque el Zaragoza, aunque no esté pasando por su mejor momento, pero también busca asegurarse la permanencia lo antes posible. Y fíjate, la, ¿vale? la gran novedad de la convocatoria del Cádiz, porque regresa Dani Huiza a la lista de convocados después de mucho tiempo, sin estar siquiera... En el banquillo del Cádiz, Cervera ha vuelto a confiar en el delantero Jerezano, en el delantero que le dio el ascenso al Cádiz la pasada temporada en Segunda División B. ...y bueno pues apuesta por él... ...por lo menos para que esté en el banquillo... ...a la espera de minutos... Eh, ...que le pueda dar a Alfredo Ortuño... ...que tampoco está quizás en su mejor momento... ...que el domingo pasado falló un penalti... ...pero que aún así pues sigue siendo... Eh, ...de los grandes bagajes ofensivos de este Cádiz... ...y mañana Romareda vaya duelo... Eh, ...que tenemos en ataque... ...porque está Ortuño en el Cádiz con sus 17 goles... ...y Ángel en el Zaragoza... ...que también es un delantero importantísimo de la categoría... ...así que a priori partido bonito y como digo, pues con necesidad en el Cádiz de Sumar para seguir ahí y para dar un paso importante de cara a asegurarse el playoff.
1: Ortuño y Ángel, que además fueron compañeros el año pasado en el Zaragoza. Gracias, Rubén. Un abrazo. Pendiente también de lo que pasa en ese Huesca-Tenerife, porque puede meterse en playoff, está el Valladolid Zamón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alex. Bueno, pues aquí con nuestro, nuestra trayectoria pendular esta temporada. Hoy tragedia, mañana euforia. Es lo que ha caracterizado... ...a este Real Valladolid... ...que estuvo a punto de destituir a su entrenador... ...y que ahora sueña efectivamente... ...dependiendo eso sí, de resultados ajenos... ...el meterse en el playoff... ...hace apenas 21 días... ...esto era poco menos que un capítulo del apocalipsis... ...una crisis deportiva e institucional... ...realmente galopantes... Y de repente nos encontramos con que el sábado a la una de la tarde, por cierto, fiesta local aquí en Valladolid, el Mallorca muy necesitado visita a Zorrilla con un equipo que tras la victoria por 0-3 en la cancha del Almería y tras encadenar tres semanas consecutivas sin perder con siete puntos sobre nueve, pues ahora le ha dado por competir. Parece ser que el Valladolid ha, habido, ha ido administrando fuerzas y sentimientos a lo largo de la temporada para conseguir soltarlo todo en este tramo final. El playoff es posible, lo ha dicho Paco Herrera, quien considera que consiguiendo, que logrando el mismo bagaje en los últimos cinco partidos que se consiguieron en la primera vuelta, el equipo se mete en playoff seguro y ya dijo también en su día que si el equipo logra alcanzar el objetivo del playoff es carne de ascenso. Es, son palabras comprometidas y muy osadas por parte de Paco Herrera. El público está que no se lo cree, un público que estaba de uñas, que había dado la espalda al equipo, ahora de repente hace colas para el próximo desplazamiento del día 21 a Miranda de Ebro. Pero eso sí, naturalmente, pasando todo por una victoria ante el Real Club Deportivo Mallorca. Se va a estar muy atento, efectivamente, del Huesca-Tenerife porque se tiene el averaje perdido con los aragoneses. A los aragoneses no vale con igualarles a puntos, sino que hay que sacar un punto natural más que ellos, ya que en caso de empate a puntos con los ostenses, la delantera sería siempre para el equipo blaugrana. Y se va a estar muy atento a los compromisos que tienen todos los rivales directos, entre ellos dos, directamente con el Real Valladolid, porque visitarán Zorrilla en la antepenúltima jornada el Getafe y en la última, la que cierra la temporada, será el Cádiz, el que visite el estadio José Torrilla. Son ventajas, a dicho Herrera, que no se pueden desaprovechar. Un Herrera que ha dicho que hay dos equipos, no ha querido hoy mencionar cuáles, que ve que se están desinflando y que eso puede abrir una puerta para que el Valladolid, como invitado sorpresa, lo que en su día fue el Córdoba o lo que la temporada pasada fue el Sasuna, se pueda meter y dar un susto en la fase de ascenso.
1: Gracias, Amor. Un abrazo. Otro. Como ves tú, Chus, esta pelea por el playoff. el Valladolid no contaba nadie con él y al final, si le gana el Mallorca, que yo creo que le va a ganar, se puede meter ahí, invitado, inesperado. Y estos son los que, que llegan con fuerza en las últimas jornadas, los que al final acaban metiendo muchos problemas a los que son habituales en esas posiciones de playoff.
0: Sí, sí es así, yo en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo contigo, que el Real Valladolid, pues bueno, los equipos que van de, de, de menos a más son muy peligrosos luego en ese tipo de situaciones, pero veo la dinámica del Huesca y es que me gusta mucho más que la de este Valladolid. Sí que es cierto que esta semana el Huesca juega con el Tenerife, que puede pasar cualquiera de los tres resultados y que el Valladolid sinceramente lo tiene mucho, mucho mejor, porque en teoría juega con el Mallorca, pero es que el Mallorca se está jugando, se está jugando la vida ahora mismo. Entonces eh, son difíciles todos los partidos La segunda es muy complicada, muy difícil eh, Se ganan por pequeños matices los partidos Y, 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 y es así y Ahora en, en las jornadas que estamos eh, llegando ya eh, Siempre digo que los nervios eh, son muy importantes saberlos llevar
1: De menos a más ha ido el Valladolid De más a menos ha ido el Elche, Jero Tormo, ¿qué tal?
17: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas
1: ¿Cómo fue el debut en el banquillo del nuevo entrenador ilicitano?
17: Bueno, se puede decir que se vieron brotes verdes, pero que al final las mismas lagunas y los mismos problemas siguen asomando. Sí que es cierto que con la llegada de Vicente Parras al banquillo del che Club de Fútbol se vio un equipo que intenta, a diferencia de su antecesor en el banquillo de Alberto Toril, intenta crecer más desde de la seguridad defensiva, más eh, por apostar por eh, ese gol que pueda dar la victoria. Y como digo, a diferencia de un Alberto Toril que apostaba más por un juego más vistoso, porque las victorias se eh, tuvieran siempre eh, como protagonista el golpeo de los franjiverde en forma de gol. Yo creo que ahora mismo el Elche lo que tiene que hacer es ser un equipo práctico y eso es lo que está aplicando Vicente Parras. Desgraciadamente, como te decía anteriormente, eh, es muy difícil el poder quitarte lo que ha sido toda una temporada de errores, no solamente individuales, sino también colectivos, y fruto de ello llegó un despiste en el último instante, en el último suspiro que supuso el gol del Real Club Deportivo Mallorca, que a la postre fue el definitivo 1 a cero. es eh, la sensación, la de siempre, ¿no? La de que este Elche nada y nada y nada, pero para acabar siempre muriendo en la orilla. La sensación durante esta semana, la de que el partido frente al Mirandés es una final en donde ya no vale absolutamente otra cosa que no sea la victoria y es por ello por lo que también la afición se está conjurando. Fíjate que hacía mucho tiempo que no hablábamos por aquí, por tierras silcitanas de abrir el anillo del Estadio Martínez Valero, lo que sería esa parte superior del Estadio Frangiverde. Pues bien, hoy el club ha hecho oficial que lo va a abrir, que la zona de preferencia va a estar abierta para los aficionados, porque durante esta semana se regalan dos invitaciones acá abonado y a partir de esa segunda localidad los precios son reducidos, por lo tanto todos nos conjuramos desde aquí desde Elche para intentar conseguir una victoria este próximo sábado que le dé vida porque parece que se está hablando de que el partido contra el Mirandés es una final y que no hay más partidos después, no todavía seguirá habiendo fútbol, todavía el Elche tendrá que seguir remando.
1: Gracias Jero un abrazo. Un, un abrazo Peor, un poquito peor que el Elche está el Mallorca, Jordi Jiménez ¿Qué tal?
18: Hola, muy buenos días. Muy buenas tardes.
1: Está peor el Mallorca, pero también se están viendo brotes verdes, sobre todo esos siete puntos de los últimos nueve que permiten al equipo insular eh, seguir vivo en la pelea por la salvación, la tiene a tres puntos y seguir manteniendo las esperanzas.
18: Sí, correcto. Prácticamente el equipo lo dábamos por desahuciado hace dos semanas, estaban a ocho puntos de la permanencia, no daba señales de, de vida, de que pudiera ser capaz de superar a un rival, pero esto es lo que tiene el fútbol, cuando menos te lo esperas y a veces cuando los equipos se encuentran ya más más desahuciados y y prácticamente ya nadie da un duro por ellos, pues se descargan de presión y pues quizás fue eso. Y hace dos semanas ganaban ese partido en los Eche Pijual, y la semana pasada, como contaba Jero, de manera muy apurada y al final, en el minuto 93, en el minuto Sergio Ramos, pues eh, conseguía el gol Lago Junior y, y el Mallorca conseguía un triunfo que ha convulsionado mucho la zona baja porque muchos rivales podían dar al Mallorca ya por descartado y se ha metido de lleno en, en la pelea. Sergi Valjean ha repetido alineación por primera semana después de, de una victoria, suponemos que va a repetir y, y la verdad es que la esperanza ha vuelto. El ambiente que se vivió en Somos el pasado sábado fue espectacular, la gente vuelve, vuelve a creer. Hemos pasado del jugadores mercenarios, el ya célebre grito, hemos pasado al sí se puede y bueno y, y en una auténtica locura. O sea, lo, lo que está viviendo el aficionado del, del mayor el aficionado del Mallorca esta semana, esta temporada es auténticamente de locura porque nunca ha sabido a qué atenerse. Eh, cuando tenía esperanzas el equipo fue un desastre y cuando no tenía esperanzas el equipo ha, ha revivido. Eh, hay que decir de noticia de este jueves que se ha cancelado el vuelo de aficionados que iba a llevar a se esperaba un centenar de seguidores a Madrid y de ahí a Valladolid, porque no había eh, suficiente inscripción, había unos 50 y 50 y pico, 58, y bueno, se necesitaba un mínimo de 110. Así que eh, los que vayan lo harán por su cuenta y el Mallorca, pues en este caso, no tendrá presencia de seguidores.
1: Gracias, Jordi. Hasta luego. Chus, ¿cómo ves tú esta parte baja de la tabla? Mallorca que puede aspirar a salvarse estaba desahuciado, el Alcorcón, que esa victoria Noviedo, Oviedo le da un poquito de esperanzas. Yo veo al Elche muy mal, muy mal, al Córdoba el otro día en el colisión no me gustó nada y creo que la Almería se va a acabar salvando porque es el que más pegada tiene de todos estos equipos de abajo.
0: Yo creo que sí, yo creo que por la parte baja, por cómo se ha desarrollado toda la, toda la temporada en esta segunda edición, eh, el Córdoba y el Elche han ido de, de, de más a menos, eh, no tienen ninguna dinámica los equipos, eh, se ven completamente rotos no se le ve en ningún momento que puedan salir los equipos de ahí porque les cuesta muchísimo hacer gol y sin embargo bueno, el Alcorcón tiene cositas de jugadores muy buenos que técnicamente te pueden ganar partidos y pueda salir de ahí y el Mallorca que yo creo que dependiendo de lo que haga esta semana, que hasta un empate en Valladolid le vendría muy bien, sería un punto de oro, yo creo que el Mallorca puede acabar saliendo porque es que está a un partido, nada más
1: Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín el enfadado de Pedro Martín. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
19: Muy bien, muy bien. Eh, estoy hablando del partido del Valladolid en Mallorca. Madre mía, qué partido, ¿eh? Uf. Para dos equipos históricos que se están jugando uno por arriba y otro por abajo. Bueno, estaba, estaba mirando eh, la clasificación de la segunda vuelta para ver cómo afrontan los equipos. Se supone que la segunda vuelta es el, el termómetro de cómo van, pueden afrontar mejor las cinco últimas jornadas, que solamente quedan cinco ya de la, de la liga de segunda división. Y viendo la clasificación de, primer, de los primeros al final, pues bueno, pues está arriba el Levante, el Girona, el Tenerife, el Huesca, el, Car el Getafe, el Cádiz, digamos, equipos que han estado todo, toda la liga en la zona alta de la clasificación, pero el séptimo y el octavo en la clasificación de la segunda vuelta son el Nastic y el Ucam eh, ...los dos con veinticuatro puntos... ...son los dos únicos equipos... ...que ya han sumado más puntos que en la primera vuelta... ...cierto que en la primera vuelta fueron los dos peores... ...el, el Lucan fue penúltimo con veinte ...y el Nástic último con 18... ...pero son los que mejor han reaccionado en la segunda parte del campeonato... ...de ahí que están con... ...bastantes posibilidades de mantener la categoría... ...siguiendo hacia abajo... Te ...aparecen el Oviedo, el Rayo, el Valladolid... ...el Almería que ya ha conseguido veintiún puntos... ...tantos como en la primera vuelta... ...luego el Numancia, el Zaragoza... ...Sevilla Atlético que tiene 18, bastante menos que en la primera vuelta, que fueron 31, pero el que más ha empeorado de una vuelta a otra es el Lugo, que está con 17 después de haber acabado la primera vuelta con 31, de ahí que el Lugo prácticamente ya no tenga opciones de meterse entre los seis primeros. A continuación, Alcorcón, Mallorca, Elche, Córdoba y, evidentemente, el Mirandés, que ha pagado en una segunda vuelta muy mala con solamente 13 puntos, una situación que le coloca prácticamente al borde del descenso a segunda B.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo.
3: Hasta luego.
1: El fútbol femenino en Esto es Fútbol. Andrea Peláez, directora de Área Chica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Alex. Muy bien.
1: Vaya música te pone tu amiga Yolanda Sánchez. ¿eh? Ella es la que elige las canciones, ya lo sabes. Y siempre me dice para Andrea esta, para Andrea esta. Y hoy a su Antonio José.
2: Muy bien, muy bien. Me gusta, me
1: gusta. ¿Qué tenemos que contar del fútbol femenino? Bueno, ¿qué, qué tenemos que contar? Que esta semana se decide la liga. Sí, se
2: decide la liga por arriba y por la zona baja de la bajadera también, porque este fin de semana... Casualmente tenemos dos encuentros en los que tenemos que fijarnos especialmente el sábado a las cinco y cuarto de la tarde en el mini-estadio, por supuesto. Muy probable que se decida quién será el próximo campeón de liga porque se enfrentan el Barça y el Atlético de Madrid. Están empatados 64 puntos en la zona alta y probablemente después de este partido se sabrá quién se va a llevar el título porque solo quedará una jornada para que finalice el campeonato liguero. Y además, digo que también se va a decidir en la zona baja porque... El domingo a las 12 de la mañana se enfrentarán el Tacuense y el Albacete, que son los dos equipos que ocupan la zona baja de la tabla, que están en la zona de descenso. Hay una diferencia de dos puntos tan solo con la zona de salvación. Por lo tanto, también vamos a ver quién probablemente descienda esta temporada, la segunda división.
1: También hay que contar, Andrea, nuestras chicas de la sub-17 que se han metido en la final del europeo.
2: Por supuesto, hay que contarlo. Han ganado esta mañana a las once, jugaron a Holanda por dos goles a cero y están en la final del europeo, que se jugará este domingo. Aún hora está por confirmar. En principio sería a las seis y media de la tarde. Vamos a ver si nuestras chicas sub-17, que están jugando muy bien, a pesar de caer en el primer partido que nos llevamos todos un batacazo, una desilusión con Alemania, pero el resto lo han hecho muy bien, están dando la cara muy bien en todos los encuentros y son serias favoritas para llevarse el título del europeo.
1: ¿Algo más que contar?
2: Nada más, eso es todo en el fútbol femenino, que quedan tan solo dos jornadas y el sábado en tiempo de juego vamos a narrar este Barça Atlético de Madrid, lo vamos a dar... En tiempo de juego en directo con Paco Pepe Lama todo el equipo, así que todo el mundo a escuchar ese partidazo que yo creo que va a ser el partido de la jornada, como dice Lama en tiempo de juego de este sábado.
1: Pues a escucharlo y a escucharse <risa> luego área chica con todo el resumen del partido. Un besito Andrea.
2: Otro para ti, Salgue. ¿No sabes me y poderme
0: Tercera división. Y
1: ahora vamos a hablar un poquito de la tercera división, del fútbol más modesto, porque el otro día vimos en un reportaje, en el diario Marca, la historia del Don Álvaro, que es un pueblo extremeño, y como tenía yo arriba Belén Collado, que es muy extremeña ella, muy pacense, digo, voy a preguntarle a ver si conoce algo del Don Álvaro, a ver qué, qué me puede contar, qué podemos rascar ¿Y qué hemos sacado, Belén?
5: Hola, Alex, lo primero. Eh, pues eh, a mí, don Álvaro, personalmente es un pueblo que me pilla bastante cerca. Me hablaste de él y digo, hombre, claro que lo conozco. Es un pueblo que está a unos 10 kilómetros de Mérida, o sea, al ladito de mi ciudad. Y es una, un pueblecito, una población que no llega ni siquiera a los 800 habitantes. O sea, imagínate, un pueblo súper pequeño. Y dirás tú, ¿y por qué hablamos en la tercera de un pueblo tan pequeño como Don Álvaro? Pues porque su club, el club deportivo Don Álvaro, está ahora mismo en la, primer, en la primera división extremeña, pero se ha clasificado para la fase de ascenso a tercera. Y algo que ha puesto al, al pueblecito a Don Álvaro pues patas arriba, se echaron a la calle en cuanto que se consiguió ese, esa fase de ascenso... E incluso la semana pasada, el pasado fin de semana, hubo casi mil personas en el estadio viendo ese primer partido de la, de la fase de ascenso, que incluso si decimos que no tiene ni 800 habitantes y hubo casi mil, o sea, es algo que hasta ya atrae a, a gente de otros pueblos de alrededor y de cerca.
1: ¿Y a quién nos has traído del Don Álvaro?
5: Pues os he traído a Sergio Cano, que es el entrenador del club deportivo del Don Álvaro.
1: Pues vamos a saludarle. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal fue ese primer partido del playoff?
20: Pues muy bien. Muchos mucho nervios al principio por la situación, pero la verdad es que bastante contento, sobre todo con el resultado. ¿no?
1: ¿Ganasteis entonces?
20: Sí, 1-0. O sea,
1: que ahora, ¿qué, ¿qué es lo que os queda para subir a tercera? Porque... Pues no...
0: Nosotros nos sabemos el... cómo
1: van los playoffs estos de, de ascenso a segunda B, a segunda, pero yo de, esto decimos, ya nos pilla un poco más lejos. Pilla un poco más lejos y no tengo ni idea de cómo es el playoff de ascenso en Extremadura para subir a tercera.
20: Pues es, es igual que el de que el de segunda B o el de tercera, pero con una eliminatoria menos. Ahora nosotros hemos quedado cuartos en liga y nos hemos enfrentado, nos estamos enfrentando a un primero. Si pasamos esta eliminatoria, pasaba, pasaríamos, digamos, como una final a doble partido y ya sería el ascenso a tercera.
1: Que sois Juan cuarto contra primero y segundo contra tercero, ¿no? un grupo único sí.
20: no son cuatro, son tres grupos, son tres grupos y el primero contra cuartos, primero contra cuartos y segundo contra tercero, de esos doce quedan seis y de esos seis pues tres Esos son los que ascienden
1: me ha dicho Belén mil personas en el estadio para un pueblo de ochocientos llevasteis a gente de toda la comarca
20: Sí, sobre todo de Mérida, que está al lado, y la verdad es que había bastante gente de Mérida, de Globo, pues también de, de Talavera, que es el rival contra el que jugamos, también hubo unas 150 personas aproximadamente.
1: Estamos cansados de oír que el fútbol modesto pierde dinero, que el fútbol modesto es muy difícil conseguir hacer un equipo. ¿Cómo se consigue crear una plantilla, un equipo, un proyecto como el del Don Álvaro, en un pueblo tan pequeñito de 800 habitantes, y que consiga pelear por, por estar en tercera división?
20: Pues primero con mucho trabajo, sobre todo por parte de la directiva, ¿no? Bueno, la verdad es que, que sacar un, un equipo en primera división de Extremadura con un pueblo, como tú dices, de, de menos de 800 habitantes, la verdad es que, que, tienen que tienen que trabajar mucho, ¿no?, para poder conseguir ese dinero que, que hace falta, ¿no? Y luego después, bueno, pues a través de jugadores sí que es quizás lo que, lo que menos problemas hemos tenido, ¿no?, para tener jugadores, porque una, una base de, de allí del pueblo, de de 8 o 10 futbolistas, que que, que que la verdad es que es bastante alto para para la gente que tiene el pueblo, y luego después de Mérida, que, que está bastante cerca. Pero la verdad es que sí que es un milagro casi, sobre todo teniendo en cuenta que este año además hemos estado jugando fuera de casa, porque nos han puesto el cesta artificial, y la verdad es que tiene mucho mérito.
1: Porque claro, vosotros para en un pueblo de 800 habitantes juntar a 25 jugadores, quizá menos porque en estas categorías las plantillas no son tan amplias, es complicado y tienes que tirar hacia jugadores de fuera, porque además vosotros no sé si pagaréis a los jugadores no pagaréis, pero que tiene que ser muy complicado formar un equipo
20: Sí, hombre, es prácticamente imposible formarlo solo del pueblo, ¿no? ya o sea, te digo no que tenemos ocho diez futbolistas allí de del pueblo somos 20 en plantilla y el resto pues, pues son de, de, de Mérida que lo tenemos a 10 kilómetros pero lo, como tú dices no de manera totalmente altruista gente que que viene pues porque la verdad es que, es que en, el, en Don Álvaro se está se está de lujo y, y hay una verdad allí que dicen que el que va a entrenar una vez no no falta ya nunca más y es, y es verdad o
1: sea que tú como entrenador contento con los chicos contento con el proyecto no les puedes poner ni una pega
20: pues ni una, ni una. Bueno, bueno, a ver, ahora espero que no poder ponerle pega de aquí a, a hasta tres de semana, ¿no? Pero la verdad que sí que, que es una cosa que al principio era, era una utopía el poder meternos en fase de ascenso y y sin embargo, bueno, pues con el, con el trabajo de todos pues hemos conseguido, ¿no?
1: Porque sinceramente por por presupuesto, por, por capacidad del equipo, ¿el don Álvaro dónde debería estar en esa primera regional extremeña?
20: Pues al principio de temporada nuestra idea era pues, intentar, intentar conseguir la permanencia. Te cuenta que el 85% 185 de la plantilla es la misma del año pasado y nos salvamos a dos jornadas del final. O sea que la idea, la idea inicial era esa, pero se, han, se, ha, se ha visto que no, que, que la capacidad era otra. ¿no?
1: Te vas ganando partidos al principio, te vas metiendo ahí, te lo vas creyendo y al final acabas peleando por por sueños que creías que no, que no podrías cumplir.
20: Sí, no, no no, se puede resumir mejor, la verdad, que, que muchas veces parece que, que no, puede, no puede ser que un pueblo de 800 habitantes luche por jugar en tercera y, y si es posible, si es posible y, y a las pruebas nos remitimos, ¿no?
1: Pues, Sergio, mucha suerte para lo que queda de playoffs, que vaya todo muy bien, que consigáis el ansiado ascenso, ya te llamaremos, eh, si, si lo conseguís, para que nos cuentes cómo lo habéis celebrado.
20: Ojalá y muchísimas gracias a vosotros por acordaros del fútbol modesto.
1: Un abrazo, hasta luego Sergio. Un abrazo. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
12: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, los dos grandes partidos se van al sábado, el primero a las cuatro y cuarto, el sexto el Huesca recibe al cuarto al Tenerife y el sábado a las seis primero contra segundo, el Levante que ya es de primera jugará contra el segundo el Girona. En la segunda división B, jornada 38 y última en el grupo 1, la cultural líder recibe a los Asuna B, décimo, una cultural que depende de sí misma para ser campeona de grupo. En el grupo 2, el Sestao River, décimo octavo, recibe al tercero, al Fuenlabrada, que querrá mantener esa tercera plaza. En el grupo 3, el Atlético Baleares quinto, recibe al segundo, el Alcoyano. El Atlético Baleares necesita ganar y esperar la derrota del Badalona para intentar meterse en el playoff. En el grupo cuarto, el quinto, el Mérida, recibe al último, a La Roda. Eh, también el Mérida necesitará ganar y esperar la derrota del Cartagena para meterse en el playoff. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 10, también jornada 38 y última. El Atlético Espeleño, eh, séptimo, recibe al líder, al Betis B, que depende de sí mismo. Eh, si gana, será en este caso campeón de grupo. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el partidazo eh, en la jornada número 29, penúltima. El Fútbol Club Barcelona Féminas, primero, recibe al segundo, Atlético de Madrid Féminas. Ahora mismo los dos empatados a puntos. Será el sábado a las 5 y cuarto.
3: Hola, soy Deco, jugador del Baracaldo y quiero dedicar la canción de Sorry de Justin Bieber a los oyentes de Esto es Fútbol. I
12: know I try,
1: con este sorry de Justin Bieber nos despedimos hasta la semana que viene, no os perdáis el programa de la semana que viene porque vamos a contar muchísimas cosas, podemos tener ya campeón en la segunda división y tenemos que contar todo lo que pasa en ese sorteo, cuáles son los emparejamientos entre los primeros clasificados de los grupos de segunda B, de los que conoceremos los dos primeros equipos que ascienden a segunda división. ¿Cuáles son los otros emparejamientos entre segundos, terceros y cuartos de cada grupo? ¿Cómo queda el play-out para descender a segunda división B? ¿Quiénes son los que bajan a segunda B? ¿Quiénes son los que compiten en tercera por ascender a segunda B? Muchísimas cosas que contar aquí en estos fútbol. ¿Y quién es el ganador de ese Atlético de Madrid-Barcelona? Barcelona-Atlético de Madrid en este caso que va a dictaminar quién es el campeón de la Liga Iberdrola la próxima temporada y quiénes son los equipos que bajan a segunda división también en la Liga Femenina. O sea que muchísimas cosas para las que os esperamos aquí la semana que viene en estos fútbol. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis del fin de semana, que disfrutéis del puente, los que seáis de Madrid y viváis en Madrid. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.